0: Dobré dopoledne, Bibli mám sice neúplně novou, ale ten obsah je pořád stejný, takže je to dobré. Doufám, že prožíváte hezké Vánoce, vždycky takové radostné připomenout si, že Páneží skutečně přišel, přišel kvůli nám, přišel pro každýho z nás a přišel i pro ty lidi, který o tom zatím netušejí a nespolíhají na něj. Ale je to taky taková příležitost si připomenout, že zase přijde že se nedíváme jenom někam do minulosti, ale my se díváme díváme dopředu na to, že je tady teďka s námi, ale jednou přijde zjevně a budeme s ním už na věky. A církev si už historicky vlastně už poměrně hodně dlouho na konci těch vánočních svátků 6.20. připomíná v rámci toho církevního roku mučedníky, vlastně tady toho prvního mučedníka, o kterém v písmu čteme, kterým je Štěpán, jak už ho tady Tomáš zmiňoval. A je to zajímavé, že právě v tom období, který my vnímáme jako takový jako rodinný svátky, svátky pohody, hojnosti, možná je dobrý si připomenout, že i ti nejchudší z nás se mají lépe než většina lidí, kteří žijou tady na tom světě. Takže právě tady v tom období si Připomínáme ty mučeníky minulosti, ty, kteří zaplatili vysokou cenu za následování pána Ježíše, ale můžeme si taky připomenout ty mučedníky současnosti, protože to není něco, co se dělo v minulosti, ale třeba tomu 20. století se říkalo století mučedníků, že velmi pravděpodobně pro víru zemřelo víc lidí než za těch prvních 19. století. A tak pojďme, pojďme si něco připomenout to Štěpánovi, podívat si, jak se nás to týká a říci taky něco o těch mučenících současnosti. Pojďme, pojďme se ještě modlit. Pane, já ti děkuju, že ty jsi přišel, že my víme o tom, že jsi přišel pro, pro nás. Jsi přišel kvůli našemu říchu, ale kvůli tomu, aby jsme z něj byli jaký vysvobozený a nemuseli v něm být na věky. Děkuju ti, že jsi zaplatil a děkuji ti taky, že jsi zastýbil, že se vrátíš. A že i my dneska se díváme dopředu. Vyhlížíme, že se blíží tvůj návrat. Že jsme blíz páse, než když jsme uvěřili. A tak se, pane, těšíme na to, co jsi pro nás připravil. Děkujeme ti za tu hojnost, kterou nám dáváš. Děkujeme ti, že můžeme žít v části světa, kde je takový bohatství, kde vlastně už mnohý desítky let zažíváme relativní pokoj. Děkuji ti, Bože, že ty jedná, že ty jsi Bůh milostivý. A dej nám, pane, dneska porozumět tvýmu slovu. A přijmout z něj to, co nám chce říct. Amen. Když se podíváme do knihy skutků, do 6. a 7. kapitoly, tak tam se dočítáme něco o životě a smrti Štěpána, a my neprojdeme úplně celý ty dvě kapitoly, protože to bychom dneska nestihli, ale podíváme se na několik okamžiků z toho štěpánova života. My moc nevíme o pánovi vlastně před tím příběhem, my nevíme, kdy uvěřil. Je možné, že už třeba se setkal s pánem Ježíšem, když byl ještě na téhle zemi. Je poměrně pravděpodobné, že byl možná v rámci těch prvních třech tisíc, které uvěřili, když kázal Petr o letnicích. Určitě o něm víme, že to byl řecky mluvící žid, pravděpodobně tedy přišel z té diaspory. Ale co se již dozvídáme, a zatímco to, co jsem teď říkal, tak to jsou takové domněnky, tak to, co už víme napevno, že poměrně záhy po vzniku toho jeruzalemského sboru, to byl muž, který byl velice osvědčený ve víře a ve svém charakteru a v následování Krista, když ta první církev zažívala jednu z takových svých jakoby prvních organizačních a vztahových krizí, který vlastně církev čas od času zažívá, a vznikl takový konflikt protože v té církvi byly vdovy a oni se o ty vdovy nějak starali a došlo k tomu, že ty vdovy, které byly z těch, od těch řecky mluvících židů, tedy více méně z té diaspory, tak ty byly nějak znevýhodňovány proti tém, jako tém, přímo židovským vdovám a tak kolem toho byl nějaký konflikt. A Apoštolé viděli, že je potřeba to nějak vyřešit a řekli, že je potřeba, aby k tomu byl nějaký zvláštní tým, který se bude o ty vdovy starat. A byla to vlastně taková vnější věc, dneska bychom řekli, že vlastně hledali někoho, kdo by dělal sociální práci, když ten termín oni tenkrát nepoužívali. Ale co je zajímavé, jaké stanovily kritéria pro ty lidi, který se mají o ty vdovy starat. Kritéria nebyly třeba, že by měli umět vařit nebo něco takového, ale ty kritéria jsou v šestý kapitole skutku ve třetím verši a tam je zapsá- napsáno, Vyberte si tedy bratři mezi sebou sedm osvědčených mužů plných ducha svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Takže pro tento úkol měly být vybráni lidé, kteří budou plní ducha svatého a moudrosti. A myslím si, že to je taková věc, která nám připomíná, že v církvi není nějaká duchovní a neduchovní služba že ke každé službě, kterou v církvi děláme jakýkoliv druhů, prostě potřebujeme moudrost a potřebujeme ducha svatého. Protože jestli si myslíme, že k tomu vystačíme s nějakými přirozenými schopnostmi, nebo s tím, že jsme zdatní v nějaké oblasti, tak to prostě nějak narazí. Když se díváme, projdeme celou Biblií, tak vidíme, že často ke věcem, které my bychom považovali za nějak vnější, byli lidi, nebo lidi potřebovali naplnění duchem. Už když se za Mojžíše stavěla ta schrána úmluvy a stánek celý, tak tam je menován jeden muž a k němu ještě jeden pomocník a o něch je řečeno, že byli naplnění duchem moudrosti, aby to mohli udělat. Dneska bychom řekli, je potřeba vybrat datného řemeslníka, ale oni k tomu prostě potřebovali nadpřirozené zmocnění, Duchem svatým. Tady k tomu potřebovali k té péči o ty vdovy nad přirozený zmocnění. Jestli dneska potřebujeme technicky zajistit bohoslužby, tak potřebujeme, aby to dělali lidi, kteří budou plní ducha svatého a moudrosti. Stejně jako ti, kteří budou kázat, kteří budou dělat pastorační službu nebo něco jiného. My prostě potřebujeme ducha svatého a moudrost. A Štěpán byl pro tu službu vybrán právě proto, že to měl, Je o něm řečeno, že vybrali štěpána muže plného víry a ducha svatého. A když bylo vybráno těch sedm mužů, tak v šestém verši o nich čteme, stále jsme v té šesté kapitole skutku, v šestém verši čteme, postavili je před Apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Možná vám to připomene jinou situaci, která je popsána velice podobně. A to je, když je Saul a Barnabáš, jsou vybíráni k tomu, aby je vyslali z Antiochy jako apoštoly. Tak taky čteme, že oni byli na ně vloženy ruce a byli s modlitbou vyslaný. Vidíme, že je to to samé povolání. Jako bylo pro apoštoly, tak bylo povolání pro tyhle muže, kteří měli z takového mnějšího pohledu dělat vlastně nějakou jako sociální práci. A tak tu první věc, kterou bychom si mohli odníst z toho, z toho příběhu Štěpána, je, že jestli sloužíme v církvě na jakýkoliv pozici, tak potřebujeme Ducha Svatého, potřebujeme víru a moudrost a potřebujeme rozeznání, potvrzení církve. A pokud někoho na cokoliv vybíráme v církvi, tak nehleďme předně na to, jaký má schopnosti. Ale jestli je to člověk, který skutečně se nechává ve s duchem svatým a který ve víře následuje Krista. A jak se dál vyvíjel Štěpánů život? On nějak sloužil v tom povolání, které měl, staral se o ty vdovy, ale dal se k Bohu k dispozici. A Bůh začal používat ještě dalším způsobem. V osmém verši, Čteme v té šesté kapitole, Štěpán plní milosti a moci činil mezi lidem veliké divy a znamení. A určitě nebudou všichni dělat to samé. My o těch sedmi mužích, kteří byli vybráni pro tuhle službu těm vdovám, tak kromě toho Štěpána víme ještě víc o Filipovi. Filip ten byl povolán jako evangelista, potom ještě několikrát ve skutcích zmiňován při nějaké další, další činnosti. Prostě ty povolání jsou různé, ale pozbuzuju každého z nás, aby jsme čekali, jak nás Bůh použije. Aby jsme věrně stáli v tom, k čemu jsme povolaní, ale nezůstal jenom u toho. Protože Bůh povolává. Když jsme mu k dispozici, tak on někdy otvírá nové dveře. A je velice nebezpečný, když si řekneme, už něco dělám a to stačí. Jsem, jsem si dneska, ne dneska teda jsem si připravoval to kázání, tak jsem uh, přemýšlel, O své službě si vzpomněl na jednu z prvních věcí, které jsem ve sboru dělal, a to je, že jsem natíral štafle. Tenkrát jsme byli, sbor začínal, byli jsme tady pře, za Libejenským mostem, ty prostory byly malý, a měli jsme tam taky, když jsme potřebovali štafle, tak tam vysely, a Dan tehdy řekl, ty štafle vypadají špatně, potřeba je natřít. Já jsem si říkal, to je taková blbost natírat štafle, jo. ale prostě bylo to potřeba, tak jsem je natřel. A pak jsem. Začal číst texty před kázáním, biblický texty před kázáním, když jsme měli liturgii, ty evangelické církve, kde se vždycky čet nějaký text a pak byla píseň a pak bylo kázání, tak jsem četl ty texty a prostě nějak jsem usiloval dělat věrně ty věci, ke kterým jsem byl v té době povolaný, ale prostě neřekl jsem si, už je toho dost. Natřel jsem ty štafle, to byla taková blbá práce, ještě jsem ji považoval za zbytečnou. A čtu ty biblické texty, to už stačí. A Bůh mě prostě začal povolávat taky k jiným věcem. A možná dneska Bůh chce, zvláště když se zamýšlíme na tom přelomu roku, tak možná tě chce povolat k něčemu dalšímu. Ne k něčemu většímu, protože v církvi nejsou větší a menší věci. Ale k něčemu dalšímu. Možná něco chce vyměnit v tvém životě. Možná, že k tomu, co děláš, se přidat něco dalšího. A tak k tomu buďte otevřený. Nemusí to být něco plánovaného, ale bude to něco přirozeného. Ten Štěpán byl prostě plný Ducha Svatého a my čím jsme plní, tím přetékáme. Čteme o něm, že, že byl plný milosti a moci. A my jsme plní toho, čím se sytíme když se sytíme milostí, když se necháme vést duchem svatým a on se skrze nás nějak projevuje, no tak prostě téma věcma začneme přetékat. A to se dělo u Štěpána. Z něj prostě přirozeně ta milost tam moc vycházela. A z nás přirozeně vychází to, čeho jsme plní. A když děláme to, co Bůh po nás chce, to boží dílo, tak někdy to někomu bude vadit. A ten Štěpán naštval některý lidi Čteme o tom pak v tom příběhu, že byly hátky. Pak se dokonce objevili nějací falešní světkové, kteří ho obvinovali z nějakých věcí, který neřekl a neudělal. A tak on byl nakonec obviněn a zatčen a přivedli ho před tu židovskou radu, kde ho vyslýchali. A my v posledním verši té šesté kapitoly skutku čteme a všichni, kteří seděli ve velradě, na něho upřeně hleděli a viděli, jeho tvář je jako tvář anděla. Nevím, jak vypadá tvář anděla. Předpokládám, že nějak zářil, že to prostě na něm viděli. Jsou další místa v Biblii, kdy někdo byl natolik v boží přítomnosti, že prostě zářil. O Mojžíšovi čteme, že když se vracel ze setkání s Bohem, tak tolik zářil, že si musel dát nějakou, já nevím, nějakou, nějaký, nějakou zástěnu, prostě něco před obličej, protože to nevydrželi ty lidi se na něj dívat. Pán Ježíš, když byl nahoře proměněný, tak čteme, že zářil. A něco takového se prostě dělo s tím Štěpánem, těho protivníci, který dokonce křivě proti němu svědčili, tak prostě viděli, že že něco je na něm prostě jinýho. A v našem životě by měl být takový cíl, abychom se podobali Ježíši. A když jdeme za Ježíšem, tak se prostě dějou nějaký změny. Většinou se to asi neprojeví tím, že prostě nějak takhle záříme jako ten Štěpán, ale prostě začneme se Ježíši čím dál víc podobat. A znova, prostě pána to nebylo něco plánovitého. On možná v tu chvíli ani netušil, že prostě oni se na něj dívají a vidějí prostě, že se jak, že, že jim připadá, že je to anděl. Neměl žádného vizážistu, který by ho předtím něčím namazal, aby zářil. Že to mohli nějak udělat. My se můžeme nějak upravit. Když tady byly ty streamy, tak se mnou to bylo obráceně. Já jsem podle těch kameramanů zase zářil, respektive leskl jsem se moc, takže mě tady naopak natírali, natírali pudrem, jo, abych se tolik nelesk. Takže mi to dělali obráceně. Někteří to měli legraci, tady pověřil jednou mladou sestru, a mě na třach říkala, to si to si mužít. tak mě to štětkou přejižděla po obličeji. Takže my se můžeme nějak upravit, ale ten Štěpán nic takového nedělal. On prostě šel za Ježíšem, chodil v plnosti ducha. A tak se to projevovalo. A oni ho vyslýchají, on má takovou řeč, je to skoro celá ta osmá kapitola, káže, nebudeme rozebírat celý to kázání, na to nemáme čas. A když se ho přečtete, tak možná si řeknete, to nebylo nějaký bombastický kázání. On v podstatě připomínal dějiny Izraele a připomínal, jak znova a znova se Izraelci vlastně vzpírali těm božím plánům. Jak v těch jednotlivých historických událostech. Když Bůh jim něco říkal, tak oni vždycky až dělali něco jiného. A ty posluchači to nějak poslouchají, nezdá se, že by se jich to nějak dotýkalo. Do té doby, než to, co popisuje z ty historie, aplikuje na ně. A přináší takové poměrně ostré slovo v té sedmé kapitole, v sedmé kapitole skutku od 51. verše. jim říká, Vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete duchu svatému, jak vaši otcové, tak i vy? Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. To nebylo moc, to jako příjemná zvěst. Ještě pán nekázal moc korektně. Když se ještě přečteme, že to byli jeho soudci, kteří ho soudili, tak si řekneme no to, Možná by jim to mě říct nějak jako příjemněji. Co kdyby k nám zaznělo takovýhle, takovýhle slovo, který by bylo jiný, protože tady to bylo konkrétní obvinění jich, ale co když by k nám přišlo nějaké slovo, které ukáže na něco, co v našem životě není v pořádku. A ten Štěpán jim to neříkal, protože je chtěl nějak odsoudit. Pro ně to byla šance. Oni mohli činit pokání. Oni mohli z toho, co udělali, činit pokání. Ty falešní světkové mohli říct, my jsme si to vymysleli o tom Štěpánovi. A tak to byl projev milosti. A tak je důležité, jestli jsme otevření slyšet i takovýhle tvrdý napomenutí. Když nám promluví Bůh přímo, když nám promluví někdy skrze kázání, když nám promluví skrze nějakého přítele. Jak zareagujeme na to, když se Bůh dotkne něčeho v našem životě? Co chce, aby se změnilo? A troufali bychom si my takhle k lidem mluvit? Nekorektně. Způsobem, který může někoho orozlobit. Který možná ohrozí naše vztahy. Protože takovýhle kázání nepůsobí popularitu. Oni působí něco jiného. Ale vždycky vyvolají nějakou reakci. V 54. verši čteme, jakou reakci vyvolali u těch Štěpánových posluchačů, když to slyšeli, běsnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. To se dělo tenkrát a to se děje dnes. Boží slovo vyvolá reakci a vyvolá buď pokání, anebo vztek. Ale Boží slovo nás prostě nenechá klidným. To nás prostě nemůže nechat, že se jakoby nic neděje. A ten pán to vidí, pravděpodobně už tu, tu chvíli předpokládá, jak to dopadne, ale pokračuje ale on plný ducha svatého upřeně pohlédl k nebi a spatřil boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici boží. A řekl, hle, vidím nebesa rozevřená a syna člověka, jak stojí po pravici boží. A to je něco, co už asi ty posluchače úplně dorazil, Když Sloužíme Bohu, tak někdy zakoušíme nějaký odpor. Nemůže to vždycky vypadat tak, že lidi skřípou zubama, když něco říkáme, ale prostě zakoušíme nějaký odpor, ale také uvidíme to, co ostatní nevidí. A tak jsem za celý svůj život neviděl to, co viděl ještě pán. Neviděl jsem otevřený nebesa, ale taky jsem nikdy nestál tváří v tvář smrti. Když se díváme do historie, nebo čteme nějaké současné příběhy mučedníků, tak vidíme tu velikou oběť a ty těžkosti, v kterých byly. Ale současně vidíme Boží nadpřirozený jednání. Četl jsem takový historický příběh, bylo to o mladé ženě v době první církve. Ona byla z nějakého patricijského rodu, takže patřila vlastně k takové elitě v, tehdejším, v tehdejší společnosti. A ona byla mladá, byla čerstvě vdaná, měla malý dítě a uvěřila, a když se na to přišlo, že uvěřila, tak ji zatkli. Ale protože byla z takového poměrně vznešeného rodu, tak umožnili tomu otci, aby za ní ještě přišel. A on jí přesvědčoval, ať odvolá, ať prostě se zřekne víry. Připomínali jí to, že vlastně když se jí nezřekne, tak zemře a zůstane tam to dítě a podobně. A Myslím si, že určitě pro tu mladou ženu nebylo nic jednoduchého jít na smrt. Zvláště jako pro matku. Myslím, že chápeme, že pro tu matku ta představa, že tam zůstane to malý dítě, o který se ona nebude moc postarat, nebyla jednoduchá. A ona neodvolala a tomu otci řekla, viděla jsem satana, jak se válel v prachu. Ona prostě viděla to konečné vítězství. Ona viděla, že ten, který teďka ubližuje, který v tu chvíli vypadal, že se že vládne, protože křesťani um, museli umírat, tak on ho viděla poraženého. A četl jsem nedávno jednu knihu o čínském pastorovi, byl tomuž, který vedl nějakou tu ilegální církev a zatkli ho a on přes 20 let byl ve vězení. Zemřel jeho manželka za tu dobu, takže on se vrátil z toho vězení už se nesetkal se svojí ženou, protože tam. Mezi tím zemřela. A on se vrátil po toho vězení, prožil tam těžké věci a začal znova kázat a znova budovat ten sbor, kdy mu hrozilo nový vězení, kdy ho znova předvolávali a říkali mu: Jestli to nenecháš, půjdeš zase zpátky. A tak jsem si přemýšlel, jak bych v té situaci reagoval já. Si bych si neřekl: 20 let vězení, už jsem to udělal dost. Mohl by zase někdo jiný, ale on to prostě nevzdal. A někdy si kladu otázku, pro církev v Evropě, respektive v celém tom západním světě, je taková bezuba. Proč nejsme moc známí ve společnosti divama, zázrakama, proměňující mocí. Proč, když se o církvi někde mluví, tak buď se s ní mluví v souvislosti, s nějakýma moc dost nesrozumitelnýma věcma, nějakýma prohlášeníma, kterýma třeba nikdo moc ani nerozumí a tak. A nebo ještě hůř se o ní mluví souvislosti s nějakýma skandálama. A já na to nemám úplně jednoduchou odpověď a myslím si, že ani není nějaký jeden důvod, který, který bych mohl říct, že to má, ale myslím, že to možná nějak souvisí s tím, nakolik jsme otevřený slyšet a přijmout Kázání typu, jaký kázal Štěpán, sami takový kázání kázat a nakolik jsme ochotní platit cenu následování. A já vím, že teď do určitý míry paušalizuju, protože vím, že mnozí z vás žijete prostě nasazený život pro Krista a že mnozí lidi v tom západním světě, v západní církvi, skutečně Krista následujou a to, že prostě neplatíme svými životy za následování Krista, to, to je boží milost a ne proto, že bychom se tomu chtěli vyhejbat. Ale v celku, v celku jako západní církev možná potřebujeme udělat nějaký krok. Více podobat té církvi doby Štěpána. A ty posluchači už to prostě nezvládli, protiprávně Štěpána odsoudili, dokonce si ani nevyžádali povolení té římské říše, protože oni nemohli v té době někoho jako odsoudit smrti. A v 50, 59. verše čteme a kamenovali Štěpána, který vzýval pána a říkal, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem. Pane, nepočíte jim tento hřích. Když to řekl, zesnul. Jak už jsem zmiňoval, ty mučeníci někdy zažívají nadpřirozené věci, nadpřirozený pozbuzení. A on skutečně viděl viděl Ježíše. A tady to je jedno z mála míst Bible, kde je zachycená přímo modlitba k pánu Ježíši. Někdy opakovaně objevují různá tvrzení, různé bludy, že Ježíš nebyl Bůh, ale tady to je jedna z míst, kde vidíme, že určitě první křesťaní ho za Boha považovali, protože jinak by se k němu nemodlili. A Štěpán věděl, kam jde. Nešlo mu primárně o záchranu, když si myslím, že rád žil a nebyla to nějaké jeho jako primární cíl skončit ukamenovaný, ale byl zaměřený na Krista. A zaplatil vysokou cenu následování, ale ta cena přinesla ovoce. A o tom ovoci čteme v prvním verši 8. kapitoly. Jsou tam takové dvě, dvě věci, které chci připomenout jako poslední dneska. Saul souhlasil s jeho usmrcením. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni kromě apoštolů, se rozprchli po území Judska a Samarska. Když Pánežíš odcházel tady z té země, když se loučil s učedníkama, tak jim dal vlastně takovou pos, jako poslední výzvu. Řekl jim, přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samarsku až na sám konec země. A co učedníci udělali? Zůstali v Jeruzalémě. Zůstali v tom starozákonním modelu církve, která říká, přijďte k nám, Prostě Izrael vlastně občas obsadil nějaký další území, ale jinak to bylo pozvání, pojďte k nám, David, když postavil ten Davidův stánek, že jo, tak říká sem, aby přicházeli pohané a uctívali tvoje jméno. A tak protože církev neposlechla tu Ježíšovu výzvu, tak tomu byla donucená okolnostma. Začalo pronásledování a oni se rozběhli po okolí, čteme o Filipovi, který přichází do Samaří a další přicházejí dál a církev se začíná šířit. A tak někdy je to tak, když neposlechneme to, co nám Ježíš říká, tak nás k tomu donutí okolnosti. A tak je dobrý, poslechnout hned a nečekat, až nás k tomu ty okolnosti donutí. A potom tady je ta zmínka o tom mladém muži, o Saulovi, který souhlasil s usmrcením Štěpána. V tom příběhu předtím čteme, že oni, když ho kamenovali, tak si sundali ty pláště a protože už tenkrát se kradlo, tak měli strach, že jim někdo sebere, tak je dali k tomu Saulovi a ten je hlídal. A on souhlasil s tím, že ten Štěpán je usmrcený, Dokonce potom dal církev pro následoval. A po mnoha letech, kdy už nepoužíval jméno Saul, ale používal jméno Pavel, ve 22. kapitole knize, knize skutků, připomíná svůj rozhovor s Kristem a ve 20. verši té 22. kapitoly říká, když byla prolévána krev tvého světka Štěpána, já jsem byl přitom, Souhlasil jsem s tím a hlídal jsem šaty těch, kdo ho zabíjeli. Ten Saul v tu chvíli na to svědectví Štěpána nějak nereagoval. Naopak si myslel, že je dobrý, že ho zabili. Ale prostě nějak to v tom jeho životě pracovalo. Bylo to něco, na co nikdy nezapomněl. A byl to jeden z těch střípků, který dovedl k tomu, že on se z něj stal Pavel a poštol pána Ježíše. Prostě nikdy na to nezapomněl. A tak ten Štěpánů život, ten měl dopady ještě v době, kdy on už mnoho let tady nebyl. A tak si dneska připomínáme Štěpána. Připomínáme si ho jako někoho, kdo byl jako muže, který byl plný víry a ducha svatého. Jako služebníka, kazatele, tak jako mučedníka. Ale je už to bezmála 2000 let, co on je v boží slávě. Někteří vykladači vykládají, že jak ten Štěpán říká, že vidí Ježíše stát po, po boku Otce, <těk> takže normálně Ježíš sedí na trůnu, ale že to vlastně znamenalo, že Ježíš povstal, aby přivítal Štěpána v tom svém království. Já nevím, jestli ten výklad je správný, ale myslím, že to ukazuje, že skutečně ti, kdo pro Krista trpí, mají zvláštní místo v jeho srdci. Ale tak my si připomínáme toho Štěpána, ale vzpomeňme taky na ty dnešní mučeníky protože dneska je mnoho lidí, kteří trpějí pro Krista. My skončíme tohleto schromáždění, půjdeme domů, máme všichni jít kam domů, máme se všichni relativně dobře, ale někteří jsou ve vězení, trpí a někteří platí svým životem. A my můžeme udělat takový tři věci pro ty mučeníky. Můžeme se za ně modlit. To má velký význam, když Nokou kousek dál ve skutcích čteme, jak byl Petr zatčený. Tak čteme o tom, že se církev modlila a nastal zázrak a anděl vyved Petra z toho vězení. A tak někdy prostě někdo skutečně zemře při pronásledování a někdy je naopak někdo nadpřirozeně vysvobozený a myslím, že pro církev bylo důležitý, že Petr nezemřel, že mohl ještě vlastně další roky budovat tu, tu novou církev, by, by křestem používaný, tak se modleme se za ty pronásledování pak můžeme někdy přispět finančně na nějakou pomoc právě pro pronásledovanou církev. Většinou jsou to velice chudí lidi. Někdy to dělám, tak jsem nedávno viděl možnost přispět na tu afgánskou církev, která je ve velkém tlaku, ve velké chudobě a ve velkých těžkostech. A tak jsem Bohu vděčný, že mám takovou hojnost. Že jim prostě můžu něco dát a není to pro mě nějaká obrovská oběť. Jo, nebylo to, že máme teďka na Vánoce míní že jsme něco poslali do Afganistánu. Dáváme pořád ze svého přebytku. A můžeme podpořit taky církev někdy, psát někomu nějaké dopisy, což může pomoct současnit se nějakých protestů, vůči právě tem vládám, který skutečně systematicky pro následují boží lidi. Myslím, že takové přeštosti čas od času jsou a můžeme tomu věnovat nějakou nějakou pozornost. A tak vám přeju, abyste si užili ještě ten zbytek letošních Vánoc, ale taky přeju každému z nás, abychom chtěli a byli jako Štěpán. Tím nemyslím, že máme vyhledávat mučednictví. To určitě ne, ale být tak věrný, jako byl on. Být tak k dispozici božímu povolání, být tak plný ducha svatého a víry, jako byl on. A na závěr bych rád, jsme se mohli modlit za naše pronásledované sourozence. Abych se teď modlil za takový tři, tři místa, kde je církev v tlaku v současné době. A pokud můžete, tak se ke mně připojte. A zmíním některé místa, které jsou blízko nám relativně. Jedno takové místo je Bělorusko, kde ten současný prezident Lukašenko skutečně církev pronásleduje. Je tam mnoho křesťanů přímo ve vězení. Některým zborům byly zavřeny zborové budovy, takže se nemůžou scházet. Je tam prostě velký tlak na boží lid. Potom Rusko. Že Ruska byly vypovězeny některý zahraniční misionáři. Taky bylo několik zborů uzavřených. Tam jsou tam snad taky nějaký křesťaní ve vězení, tam to pronásledování není přímo takhle jako v tom Bělorusku, ale určitě je tam zvláště ta evangelikální církev pronásledovaná. A třetí takové místo, možná nejblíž nám, je, je ten Dombas na Ukrajině. Tam vlastně všichni křesťani, kteří nejsou, nehlásí se k pravoslaví, a to ještě do toho ruského patriarchátu, tak jsou vlastně všichni pronásledovaní. Většina nebo možná všechny evangelikální sbory byly uzavřeny. Někteří křesťani jsou ve vězení, někteří byli zbytí, někteří cizinci museli Dombas opustit. A je to pár set kilometrů od nás. To není nějaká vzdálená muslimská země. To je prostě kousek od nás. Takže prosím, kdo můžete, postaňte a pojďme. Pojďme se modlit. Možná někdo máte modlitbu přímo takhle z pléna, tak já bych se pak na závěr modlil, ale jestli někdo chcete modlit, pomodlit za některou tady z těch zemí, tak to prosím udělejte.